0: Boa gente. Boa tarde. Nós estamos em mais um episódio da live Café com Direitos Humanos. A série de debates Café com Direitos Humanos é um espaço desenvolvido com a finalidade de promoção de uma nova cultura dos direitos humanos que conjuga ações lúdicas e de debates a partir de manifestações das diversas expressões da cultura popular, sejam exposições fotográficas, mostras, música literatura, produções audiovisuais, artes cênicas, fotográficas, mostras, música e literatura, produção, enfim, e ações de caráter informativo, formativo, de difusão de conhecimento, de resgate e fortalecimento da memória das lutas por direitos humanos. Né? O tema de hoje será o papel da cultura no processo de resistência. A cultura é um tema da maior complexidade e, portanto, também marcada de grandes contradições. A depender da forma que vemos, ela pode favorecer ou não processos emancipatórios, processos de resistência. O Maranhão, por exemplo, durante quase cinco séculos, era explicado apenas pela lente do branco, pelo olhar e interesses eurocêntricos. Só mais recentemente é que elementos populares passaram a disputar pela resistência sua participação entre os símbolos de identidade do maranhense. Isso tem a ver com a concepção de cultura que temos. Se temos uma visão de cultura enquanto acúmulo de saber escolar, essa noção de cultura fortalece uns sobre os outros, ou seja, uns exercendo poder sobre os outros. Ou seja, os cultos desenvolvidos dominando os atrasados, os ditos sem educação, sem cultura. Agora, se nossa noção de cultura valoriza as particularidades, as riquezas de cada povo, a história de cada gente, de cada grupo, aí a cultura ganha uma dimensão de reconhecimento do outro, naquilo que cada povo tem de mais particular, próprio, e que é a sua cultura, seu modo de vida. E dentro de cada cultura, de cada povo também, Aí vem as nossas contradições, existem também traços de cultura que precisam ser superados, ou seja, qualquer sinal de opressão, de inferiorização de uns, de umas, carece botar o dedo na ferida. E aí estamos falando de racismo, machismo, que também são traços culturais né, que nós carregamos em nossos grupos, em nossa sociedade. Daí que o conceito de cultura é também um conceito em disputa, e disso a gente não pode fugir. E atualmente, com o avanço capitalista sobre as democracias, como tem experimentado nos últimos 10, 8 anos, estamos experimentando um tremendo revés sobre tudo que havíamos conquistado nos últimos 30 anos em termos de cultura democrática e em termos de cultura política. Bom, para debater conosco nesta tarde no Café com Direitos Humanos, nós temos aqui algumas figuras muito emblemáticas né, que vieram aqui... É... engrandecer e enriquecer essa reflexão. Nós temos aqui hoje para debater conosco o ator e produtor cultural Wagner Hennig, ator e produtor cultural da Casa d'Arte, Centro de Cultura em Raposa Maranhão, um dos fundadores da Semana do Teatro no Maranhão e produtor das três primeiras edições da Mostra SESC Guajajara. Nós tínhamos também convidado Adriana Gomes, que infelizmente ficou impossibilitada de participar, é? mas temos aqui Aninha, do Grupo Atitude Feminina. Aninha é integrante do Atitude Feminina, grupo de rap e hip-hop formado em São Sebastião, no Distrito Federal, em 2000. Boa tarde a todos, ao Wagner e boa tarde, Aninha. Sejam bem-vindos à live Café com Direitos Humanos. É um prazer poder conversar com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou ouvindo vocês com som muito baixo, não sei se há alguma dificuldade, mas... Eu acredito que talvez a gente pudesse falar um pouquinho mais alto, poderíamos superar essa limitação de áudio. Talvez, tenha, talvez seja meu microfone, não. mas enfim.
1: Boa tarde, gente. Ricardo. Ricardo. Boa, boa tarde, Ricardo. Boa, boa tarde a todos, a todas, a Aninha. Obrigado pelo convite.
0: Eu queria começar essa, essa nossa conversa recitando um trecho de uma música do mestre Zequete. E diz o seguinte, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Essa música foi cantada na época da peça do show Opinião, né, dirigido por Augusto Boal, na época auge, talvez tenha sido o primeiro grande ato artístico de resistência aos desmandos da, do golpe militar de 64. Eu começaria com a Aninha. Aninha, boa tarde. É um prazer imenso poder conversar com você. Qual é o papel na sua concepção da cultura popular, da cultura das camadas marginalizadas no processo de resistência numa situação como essa que estamos experimentando, de arrepio da lei, de suspensão dos direitos, das garantias e a imposição da violência, contra as, as camadas mais subalternizadas. Por favor.
2: Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É... Eu vou te dizer que todos os dias a gente está batendo de frente com tudo e com todos. Somos mulheres, éramos quatro mulheres que começamos um grupo em 2000. A gente está... Todos os dias eu acho que, eu tenho falado sempre, que eu acho que hoje a gente está batendo mais de frente do que nunca. Porque a nossa cultura do Brasil e do mundo, ela está. Parece que ela caiu de cima de um muro, e o muro todinho caiu, a gente não está conseguindo levantar. Mas eu acho que se todo mundo pegar um na mão do outro, a gente vai conseguir sair dessa. Porque. É uma cultura... Eu não falo só da cultura da periferia. Eu falo da cultura em si, principalmente a dança. A gente ainda consegue fazer os nossos shows através de live. A dança em si está sendo a mais prejudicada. Né? Principalmente o balé, a cultura afro também aqui em Brasília. Então, eu acho que... É uma mão lavando a outra agora. A gente tem que mostrar nossa força. Um é, pegando na mão do outro, sabe? A cultura, no momento, está... A dança, o folclore, está sofrendo muito. Isso tem me deixado muito triste. Muito.
0: Você, como mulher, você como mulher preta, moradora de periferia, integrante do movimento de hip-hop e rap, Quais os recados esse movimento tem dado dentro de, desse grupo que você fa faz parte de defesa dos direitos das comunidades?
2: A gente, através dos nossos, das nossas músicas e dos nossos CDs, a gente apela muito para a violência. É, o jovem que se envolve com crime, com a gangue, a nossa comunidade não tem... É, não é por guerra, por causa de tráfico de droga. Lá é por, por ter nome, para ter nome. Entende? Então, são briguinhas de campinho de futebol que começam uma coisa muito grande. Acaba se tornando, hoje, gangues que são rivais de quadras, uma perto da outra. Então, a gente aborda muito, através das nossas músicas, que o crime ele não compensa o crime ele, ele, ou é caixão ou é cadeia. Então, a gente sempre está é, fazendo uma estrutura educativa através da periferia, através das nossas músicas, nos colégios, com campanhas.
0: É possível denunciar a violência policial, por exemplo, nas periferias urbanas através da arte e do movimento hip-hop?
2: sim é é possível a gente que não tem que se calar mas é possível sim
0: e isso tem sido praticado no grupo é, atitude feminina que você é uma das coordenadoras como é sim. que isso tem se manifestado no grupo
2: através da música a gente através das nossas músicas a gente denuncia a gente tem uma música chamada enterro do neguinho que é uma denúncia também. E tem mais de 28 milhões de visualizações no YouTube.
0: Maravilha. Wagner, querido, é... a arte ela pode estar ou não a serviço da resistência, da afirmação dos direitos culturais, da afirmação dos direitos artísticos. O momento que nós vivemos hoje é um momento muito complexo do ponto de vista da efetivação e garantia dos direitos no momento que o atual governo tem solapado de maneira assintosa todas as garantias e direitos que se vinha conquistando. Né? Toda a cultura democrática, participativa, que vinha em curso já há mais de 30 anos, né? na luta por direitos humanos, por políticas públicas, por políticas culturais, de uma hora para outra, a gente tem visto né, um conjunto de agressões né, que destrói toda a nossa pauta de conquistas que vinha em processo de construção. E esse momento guarda algumas similitudes com o período dos anos 60. Né? Eu Estou lembrando aqui de grandes movimentos teatrais, e eu falo com você porque você é um homem de teatro, né, como o Teatro Oficina, o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, o Teatro de Arena, de nomes como Oduvaldo Viana, Augusto Boal, José Celso Martinez. Aqui no Maranhão também nós temos os nossos artistas que, através do teatro, não é, resistiram brevemente. Eu lembro e resistem até hoje, não é, como Tarso do Borralho, Reinaldo Farai, Pasini, que recentemente nos deixou. Na sua concepção, você como ator, como diretor de teatro, como produtor cultural, como o teatro deve se manifestar diante do quadro político que nós vivemos hoje?
1: Boa tarde, Cate. É, eu acho que a arte em geral, não só o teatro, ampliando um pouco mais, é, ela, ela sempre é um, um movimento de resistência. né? A cultura é um movimento de resistência também. Né? Tudo que a gente tem de tradições, de costumes, de nossa própria língua, tudo isso tudo é um processo de resistência, né? E, e a arte, ela, ela é uma, ela é uma linguagem, né? É um meio de comunicação para que se possa falar sobre esses nossos, esses nossos costumes, essa nossa cultura. O teatro ele te dá essa oportunidade de fazer isso também. O teatro não é só não é só para isso, né? Ele também tem outros vários caminhos várias vertentes do teatro mas é, eu me identifico muito com, com o teatro com a arte de resistência em geral A arte que, que me diz alguma coisa que me fale sobre esse momento que estamos vivendo ou de momentos que passamos também e que e que tiveram suas resistências para que que isso acontecesse hoje o que né que certas culturas se mantenham eu acho que a arte ele tem um papel também para mim né não não só como eu digo, a arte, ela tem todas as suas vertentes mas o que me interessa na arte eu como espectador também e como pessoa de, de, de teatro é, eu gosto eu gosto de ver é, espetáculos que falem que de possibilidades de resistências né que, que contem um pouco a situações na história que está se passando ou histórias que já passaram o teatro ele ele a gente está numa transição muito louca né de, de linguagem a gente com novas tecnologias que surgiram então é, tem surgido a novas formas de se fazer teatro é, então a gente não tem um movimento como a gente tinha na década de 60 que era um movimento teatral é, que tinha uma certa linguagem que se que se falava a mesma língua hoje a gente tem várias vertentes que ainda não se encontrou um movimento de, de determinado como se tem vários em né, vários momentos da história, da humanidade, que tem os chamados movimentos artísticos, né, e, e são datados e são né, nomenclaturados. Nós não temos nesse momento um, um movimento assim. Acho que a gente está num momento muito de transição, até por conta de todas as conquistas que a gente veio, como você mesmo disse ainda há pouco, foi uma paulada muito grande que a gente vem sofrendo já há algum tempo. Esse processo que a gente está passando agora é resultado também de toda essa resistência de 30 anos que também que a gente estava começando, mas também estava levando porrada Então, o tempo todo tem que estar tá em alerta, tem que estar tá em atenção. né A gente, como ativo, tem que estar tá o tempo todo em atenção, porque são os primeiros a apanhar também. Né? A, 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 para a educação, né educação e cultura são sempre os primeiros a apanhar, porque são pessoas que resistem, né são, são movimentos que, que falam sobre isso, que, que confrontam o que está acontecendo, que apontam os as causas disso A educação pelo momento, pela, pelo fato de ter histórias né, Para poder fazer isso E a arte que utiliza também da história Mas que, que usa a arte como linguagem Tem essa, uma facilidade de comunicação a arte como, como comunicação Então eu acho que o teatro é, A gente vem descobrindo novas formas de se comunicar Mas até então a gente não estava falando a mesma língua eu acho que, de repente, esse momento agora, ele nos coloca na obrigação de falar a mesma língua, do que está acontecendo. Né? É, eu, eu acho que, 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 esse momento, que, esse, que esse momento agora pode -se surgir um movimento. Né? Até através da lei Aldeblanc, que tem nos Unidos. acho que é a única, única coisa bacana que surgiu de desse, desse, toda essa coisa louca que está acontecendo, politicamente e também com a questão da pandemia, é, surgiu a questão da lei audi da lei Blanc, que é a única coisa que nos uniu, independente né, de qualquer setor, na arte está nos unindo, pelo menos os artistas estão se unindo para discutir sobre essa lei, de que forma vão ser aplicada Então, eu acredito que a gente consiga encontrar uma linguagem de se falar alguma coisa sobre isso agora.
0: Pois é. é existem muitos artistas que argumentam é uma certa neutralidade da arte. Você acha que a arte pode ser neutra ou a arte tem que estar sempre onde o povo está?
1: Eu não acredito em arte neutra, não. É um ponto de vista pessoal. Eu não acredito, Eu... não. Eu acho que ela, ela tem ela tem um dos lados. Ela sempre tem um lado, e esse é o lado, geralmente, daquele que está dirigindo. Né? O diretor ele sempre vai botar um olhar dele. Ele tem que ter. tá, tá, tá claro ali o que ele está dizendo. Né? Pode ser para um lado ou para o outro, mas ele tem um lado. Eu não acredito em... Neutralidade da arte, não.
0: Então, a arte tem que, a arte tem que ter uma, uma, uma manifestação através das, das suas diferentes modalidades, seja no cinema, seja no teatro, seja nas artes plásticas, seja na música. Ela traduz o processo histórico que se vive. Então, ela pode tanto favorecer o domínio, a opressão, ou ela pode favorecer a resistência. Portanto, ela, em nenhuma circunstância ela é neutra até quando ela se diz neutra ela tem um lado ou não
1: sim exatamente exatamente A arte ela 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 pode ser uma ferramenta muito perigosa também ela é uma ferramenta que de muito prazer né que pode te dar muitos abrir muitos caminhos de, de abrir suas ideias né mostrar conhecimentos e fazer com que você pense que você né uma obra de arte que você olha que você não entendeu mas se você se questionou é isso, o papel dela é isso, de questionamento. Né? A arte te coloca para se questionar e para questionar sobre aquilo. Isso é válido. Tanto faz se você é a favor disso ou se é a favor daquilo. Ela te colocou em questionamento, é, acho que é esse é o papel da arte. Agora, é, é, eu, eu acredito que a arte ela, ela, ela não, não seja obrigatória que ela se faça pensar só sobre aquilo. que Você coloca o direcionamento. Eu acho que você... É, quando você tira as pessoas do seu conforto, é, eu acho que você está fazendo o papel da arte, mesmo que seja como entretenimento, eu acho que mesmo que seja como entretenimento, é, né, numa comédia, num besteirol né, tranquilamente, eu, eu adoro tudo, eu adoro arte, gente, qualquer tipo de arte. Só que tem as que me atrai mais, as que me atraem menos, né? Mas eu gosto de tudo, eu vou ver tudo, eu gosto de ver todas as linguagens. É, e sempre fica, e também aí, aí vai muito do, do ser humano, né? eu sempre procuro alguma coisa ali que tenha a ver com alguma coisa política ou não, mesmo que às vezes o artista não pensou, e também a obra de arte tem disso, né? às vezes o artista pensa, não faz uma coisa, sem pensar que possa causar tal, tal impacto, ela, ela tem esse poder, a arte, né? ela, ela tem esse poder, então ela, ela pode ser uma ferramenta muito perigosa também, se ela for manipulada pelo outro lado, né? pelo lado do opressor. Ela, o, o próprio Hitler fez isso, né? o Gable, através da comunicação, que era o grande comunicador, do, eu chamo de comunicador, <risos> do Hitler, né? que era que cuidava de toda a parte da publicidade de Hitler, ele se utiliza de toda a parte de, de, das artes, né? para poder oprimir o povo. É, o Hitler queria ser artista, inclusive, ele foi negado na Escola de Belas Artes, né? da Áustria. É, ele queria ser um artista, eu acho que foi por isso que ele, que ele virou esse louco que foi, mas enfim, isso é só uma brincadeira à parte. É, então acho que tem que ter, tem, a arte ela é uma ferramenta muito perigosa, sim, ela tem que tomar muito cuidado. É, porque ela pode, às vezes, a coisa do entretenimento que a gente critica, muitas pessoas no meio artístico criticam essa coisa de entretenimento, é porque às vezes está sendo só como um, um boi de piranha. Esse entretenimento está sendo ali só para distrair né o, o público enquanto está acontecendo outras coisas. E, e por isso que a gente fala de que a arte ela tem esse papel de falar, de, de apontar o que está acontecendo então temos que tomar cuidado com quem, da onde surge essa arte, da onde vem, quem é que está por detrás. Quando você pega um boi que é lá, é né, algum boi que está que de repente que sai lá do João Paulo, que é uma, né, que é um evento que é, que é, uma, é uma manifestação popular. E de repente ela começa a ir para os arraiais, né, aqui em São Luís, ela começa a ser já manipulada, né, para onde vai, ali tá sendo manipulado os arraiais. Os arraiais têm um comando. Tem pessoas que comandam esses arraiais, né? que sejam por, por, por leis né? De, de deputados, ou que seja pelo Estado. O teatro ele é assim também. O teatro lá atrás, quando surge na Grécia, ele surge como uma manifestação popular, e de repente, quando começa a perder controle sobre isso, é, os imperadores começam a criar o teatro para poder ter esse controle do teatro. né? Os espaços teatros físicos, né? os coliseus, enfim, para poder ter o controle do que está se falando lá fora. Porque. Que aí né, se falava mal do imperador, e aí não. Então, ele estando lá dentro, botando o teatro dentro do espaço, o imperador traz para dentro do espaço dele, então eu seguro a onda para não se falar muito sobre o imperador. Então, mais ou menos isso também acontece até hoje, né? dois mil anos depois, isso acontece essa manipulação também. Então, ficar de olho sempre da onde vem, quem é que tá por de trás desses fomentos, quem é esses patrocinadores, quem são esses patrocinadores, né? É uma vale, né? Uma vale da vida. Você, você é um, quem, quem são? Tem que ter todo esse cuidado porque é, podemos ser manipulados.
0: Ok, Ana, Ana, é, você participa de um movimento é, de hip hop, de rap, formado por meninas, né? Atitude feminina. De que modo é, esse grupo? De que modo o hip hop? tem contribuído para denunciar a violência contra a mulher? De que modo o hip-hop tem contribuído para a afirmação da mulher né, no seu empoderamento, na sua luta contra o machismo, contra todo tipo de violência do homem contra a mulher? De que modo isso tem reverberado na, na arte que vocês têm produzido em Brasília?
2: assim Eu acredito que a arte ela ela muda a minha vida e muda a vida das pessoas. A Atitude Feminina tem uma música chamada Rosas, que ajudou milhares de mulheres no Brasil, começando pela minha mãe. De, minha mãe sofreu agressão durante muito tempo do meu pai. Meus pais são nordestinos, são do Piauí. E minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha, acho que, seis para os sete anos e dentro da minha casa eu não sabia o que era ter paz meu pai era um homem muito agressor e com a música rosas eu fui ao nordeste de, de em viagem já com o cd pronto e dei um cd para ele e aí ele disse para mim nossa tem uma música que mexeu muito comigo e eu disse assim qual música pai como eu tinha muito medo de conversar com meu pai, porque ele era um homem muito... Acho que ele não gostava de certas coisas. Então, assim, eu sou tatuada. E tudo isso para ele era muito... Pô, minha filha mais nova, tatuada, cantora de rap. E aí ele foi falou para mim assim... Tem uma música que mexeu muito comigo. E através dessa música, nunca mais eu vou bater numa mulher. Então foi daí que eu acreditei e acredito que a nossa cultura em si, toda a cultura, ela pode sim ser um meio de denúncia. E a música Rosas, que fala de violência contra a mulher, ela para mim é uma luta dia a dia e diária para todas as mulheres do Brasil que sofrem violência contra a mulher.
0: E, Ana, você poderia cantar a gente um trecho dessa música Rosas?
2: Vou cantar o refrão, tá? Porque eu só canto Por o refrão.
0: <risos> Vai lá.
2: Hoje meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. E com lágrimas pede para eu voltar. Hoje o perfume eu não sinto mais Meu amor já não me bate mais Infelizmente eu descanso em paz
0: Que bonito, que bonito, me arrepiei <risos> todo aqui. Mas é forte essa letra. Eu acho é. que... E, e, Ana, como é que começou o teu processo de... Conscientização, de perceber essas relações desiguais, essas relações opressoras. Claro que qualquer criança, quando percebe as atitudes de violência, ela já tem medo, ela já é timida, mas a partir de que momento esse desejo artístico de fazer algo denunciando essas práticas passou a te acometer?
2: Com 14 anos, os 15, eu tive meu primeiro namorado e eu já cantava rap, né? Já cantava para homens e o meu primeiro namorado ele era muito ciumento e ele me deu um tapa na cara. E aí foi quando eu acordei para a minha realidade do que eu passava dentro da minha casa e eu não queria passar por mim. E eu não queria que as minhas amigas também sofressem. E foi quando eu descobri que dentro do grupo, todas nós, as quatro, já tinham passado por violência doméstica. E quando a Jane escreveu a música e me mostrou um pedaço, eu tinha crises de riso. Mas é porque eu comecei a acordar para a minha realidade, que a minha realidade era aquela. E não era só eu que passava por aquilo. E foi aí que eu acordei. Eu... Mas todas as vezes que eu canto músicas ro rosas, para mim é como se fosse a primeira vez que eu estivesse cantando ela. Ver as mulheres comentando que já sofreu. E não é só mulher da classe baixa, não. Da classe alta, média, meio, termo, periférica, rica, negra, branca, indígena. É todas as mulheres. É todas. Mas foi com os meus 14 para os 15.
0: Rosa é a música que você considera mais importante da sua carreira, do seu grupo? Que você considera mais significativa?
2: Sim. Sim. É a música mais importante da minha carreira durante esses 20 anos de carreira. Pela minha mãe, pela minha avó, pela Cristina, pela Paula, por todas as mulheres do Brasil. Por isso. Porque um tapa dói muito. E como dói. E, e quanto eu tiver forças e sangue aqui na minha veia, eu vou cantar rosas. Quando ainda tiver criminalidade, tiver mulher apanhando, criança apanhando, jovem sofrendo, a nossa cultura se acabando, eu vou cantar Rosas. Eu sei que Rosas ainda vai ser uma música que vai ajudar muitas pessoas. Muitas.
0: e, e, e Ana, é muito bonito ouvir você falar dessa forma né? e encoraja outras mulheres a assumir essa postura né? de denunciar, de não aceitar calada que use a sensibilidade artística, a, as diferentes linguagens para denunciar todo todo tipo de opressão, de violência né, que ainda acomete é, um grande número de mulheres em todo o Brasil. É, de que modo você multiplica essa mensagem, além de cantar, de gravar discos? Vocês ministram oficinas para adolescentes, para crianças, que para que possam também despertar essa mesma consciência e já crescerem dentro de uma perspectiva de, de, de uma prática artística de luta, de resistência?
2: Sim. Aqui em Brasília, é, quando lançamos a, a música Rosas, a gente fazia muita prevenções em colégios, que eu acho que tem que começar da, dos menores para cima. A gente tem que começar a educar, porque as pessoas elas têm a mania muito... O governo em si... Tem uma mania muito assim de fazer campanha contra a AIDS só no carnaval, mas as pessoas não transam só no carnaval. E a violência não é só no carnaval, ou por, por causa a ah, sempre vai assim, ah, porque usou droga ou porque bebeu. Não, a violência ela tá dentro do nosso meio, da nossa família, das nossas escolas. E assim, eu acho que a campanha tem que ser feita todos os dias. Durante cinco anos, a Atitude Feminina tinha esse trabalho em escolas, nos presídios do Distrito Federal, e a gente também participava de outros fóruns nacional contra a violência à mulher. E aí, de um tempo para cá, a gente ficou só com os meios de propaganda, mesmo a internet, porque foi caindo. Né? Queira ou não queira, é... tudo hoje é através de dinheiro. Para você fazer uma palestra, para você viajar, tudo. Então, Alguns projetos sociais foi acabando, mas assim algumas ONGs convidou a gente para palestra, vive pedindo clipe para a gente, a música, faculdades, pede autorização. Então, a gente sempre está tá, tá mandando a, a nossa música, o clipe, até mesmo tem gente de faculdade fazendo tese em cima da nossa música. E, para mim, isso é tudo. Eu acho que se a gente conseguir alcançar de 120, 20 já denunciou, sabe? E eu acho que as mulheres não têm que ficar calada. A gente não podemos ficar calada.
0: E Ana, é, mais uma pergunta aqui para você nesse bloco ainda. É, quem são suas referências no hip hop, no rap? Quais, quais foram os grandes MCs, os grandes, as, as grandes pessoas que você se espelhou, que você olhava e queria fazer igual ou parecido?
2: Ai, meu Deus, você me pegou. <risos> porque eu pensei que você ia falar, quem é que te inspira para ser assim? É <risos> eu, ia minha, eu ia falar, minha mãe, porque é uma grande mulher, é uma guerreira. Eu, tudo que eu sou, a mulher que eu sou, é graças a ela. Eu sou filha de manicure e minha mãe conseguiu sustentar três filhos sozinha, com todas as forças possíveis até hoje. Ela, pelo contrário, nordestina porreta daquelas de, de ir pra cima. Ela não dá mole, não. Mas é. no, no rap, no rap, no rap... Eu, a gente é de uma geração de rap gangster de Brasília, de denúncias, né? Eu era pequena e meu tio ficava... Ele é DJ ficava tocando algumas produções do DJ Rafa Santoro na minha casa, que produzia Ex, Cambro Negro... É, Jamaica, que é o álibi GOG, então assim eu venho dessa, aqui em, Dubra, aqui em Brasília mas eu me inspiro muito na Dina Dick, que não tá mais com a gente a Ruby, a RPW a Cris a Tichelle, tem muitas assim, são vou falar, gente o programa vai ser só comigo, se eu for falar todo mundo <risos> tá mas eu, daqui inspiro, a eu, eu inspiro mesmo naquela mulher Guerreira que luta todo dia para sustentar os seus filhos, que corre atrás, sabe, que não deixa seus filhos passar fome, essa mulher que acreditou no, no melhor de amanhã, na mulher periférica. Eu lembro que, que eu era menina, a dona Nilda botava uma bacia imensa na cabeça com roupas. Eu tenho muito essa visão de criança daquela senhora. Então, para mim, todas as mulheres que luta por um dia amanhã. És que me representam.
0: Então o rap tem muito a ver com o repente nordestino, né? Com aquela
2: hum.
0: manifestação da cultura nordestina, daquele canto do cantador nordestino, do repentista. Tanto é que até o início, rap repentista é uma Sim. coisa meio rural, sertão com o urbano que é o rap, né?
2: Sim, papai ele tocava muito e ele fazia repente também. Só que assim na minha fase de adolescência eu não tinha muito contato com esse lado musical do meu pai. Né? É... Eu vim ter depois de mais velha, acho que com 18 ou 20, que eu fiquei mais tempo com ele, logo depois ele ficou muito doente. Mas assim, é... meu pai e, no repente ele era perfeito.
0: Maravilha, então eu acho
2: eu que, que tu... eu nunca. Ah.
0: Eu acho que tu herdou essa força da rebeldia da tua mãe, que <risos> veio a veia poética do velho.
2: Eu acho que a força da mamãe de mulher, sim, sim. e aquele lado do cangá, sim, papai.
0: <risos> Eu <Engadeira>. sou
2: bigona! <risos> sou bigona!
0: Muito legal. E, Wagner, querido, Wagner, você falou ainda há pouco que a arte, que a cultura pode ser perigosa. Será por isso que os governos nazifascistas, autoritários, déspotas, a primeira dimensão das políticas, do direito que eles atacam, seja a cultura. Por exemplo, Bolsonaro, o primeiro ato quase do seu governo foi desmanchar o Ministério da Cultura. Será por isso nós, artistas, representamos perigo para a sociedade?
1: Sim, para a sociedade em geral, creio que não. Acho que a gente, pelo contrário, né? mas a gente é, gera perigo para esses, esses fascistas né? e... e e para certos, certos é, movimentos políticos, a gente faz sim, a gente, a gente é um perigo sim. A gente vê, é, não foi só do Bolso, o Bolsonaro extinguiu, mas o, o Temer também, quando assumiu, o, Temer, o, primeiro, o primeiro ato que ele fez foi, foi extinguir também o Ministério da Cultura. Que tanto teve o Ocupa que, né? que a gente acabou depois retomando o Ministério, mas, na verdade, era foi só de fachada, porque o Ministério foi extinto desde o primeiro momento, em que o Temer entrou. Então, vê esse, esse, esse processo desse golpe, ele vem lá atrás. Foi tudo muito pensado. né? E se você for buscar na história é, da civilização, sempre é, no, é na arte que eles batem, seja através dos seus monumentos, né? para destruir. A primeira coisa que se faz é para tomar uma, uma população, uma civilização, dominar um, um povo é acabar com, todos sua, com toda a sua cultura, derrubar os seus monumentos, os seus lugares sagrados. Então você ter, 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 ter você derrubar isso tudo, você tira a força das pessoas, você tira a força do povo, né? Porque a, a cultura ela tá, ela tá, ela tá impregnada ali, né? A cultura ela a arte, ela ela tá ali junto com a religião, né? A arte ela surge do processo de religião. A arte ela, ela é, é um processo religioso também. Embora não, né, não, não, não se identifique diretamente com os movimentos religiosos, mas ela, ela, internamente ele tem um ato religioso, ele tem a coisa da catarse, quando o público vai à catarse, que seja com uma música, com um espetáculo, com uma obra. Né? mesmo eu sempre uso o exemplo da corda bamba, né? que é a artista na corda bamba, o público está ali para ver, se, se, se fosse 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 fácil passar na corda bamba, ninguém estaria ali para ver. Eles estão ali porque ela corre o risco de cair. Então, o público tem essa coisa também de de tar, de, 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 tar, de entrar no, extra, no, 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 no êxtase dessa coisa, na catarse dessa coisa, de que conseguiu uma o impossível. né Então, é tirar de si. Então, é uma coisa meio religiosa. Tirar você de si, tirar do meu eu, tirar do meu ser Então, é, a primeira coisa que se faz para dominar o um povo é tirar, tirar isso deles. Então, derruba todos os, monu mo os monumentos. Quando você pega aqui a guerra da Síria, da Síria recentemente, 2016, se não me engano, que eles quebrando todos aqueles monumentos de patrimônios históricos absurdo uma cidade inteira assim de patrimônio da humanidade, eles foram lá cortando as, as cabeças das estátuas todos e derrubando templos religiosos. né é, é uma loucura isso. Tanto para o bem quanto para o mal. A gente pega esse exemplo agora também do, do George Floyd, esse movimento, né, do Black, fugiu, enfim, sabem o que eu estou falando, okay. <risos> o George Floyd, é, estou é, tentando lembrar o nome do movimento, Black Lives, né? Black Maze, Black Lives, enfim, é, que se, né, aí consegue, vem, a gente chega com força contra, contra esse Estado opressor há anos, essa, essa, há décadas, né, uma história de séculos de, 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 de racismo. E está ali todos, todos os escravocratas que são os homenageados, eles são, não são nome de ruas, eles são estátuas. O Pazini falava muito disso. Os espetáculo, espetáculos atrás do Pazini tinha falava muito desse, dessas estátuas, né? Ele ele pega, ele pega o personagem e fala, eu quero ser uma estátua, eu quero virar estátua. O Duque de Caxias é uma estátua, né? Você tem estátuas de Duque de Caxias pelo Brasil afora. E Duque de Caxias, sabe? foi um tesouro absurdo. Não se tem nada sobre Negro Cosme. Onde você vê falar em Negro Cosme? Eu vi falar em Negro Cosme aqui no Maranhão, na, na minha na minha na minha juventude, quando eu estudava na, na, minha, na verdade, minha adolescência. Na minha adolescência lá em São Paulo, eu não sei, aqui no Maranhão, mas lá em São Paulo, eu aprendi que Quilombo era, era lugar de, 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 de escravos fugidios e, e bandidos. Uhum. Era assim que ensinava na escola, mim, assim, na minha época, de, 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 de primeiro grau, segundo grau, ginásio. E era isso que eu aprendia. E eu queria tanto nesses lugares, eu tinha uma curiosidade de conhecer esses lugares, que eu não acreditava nisso que falavam. E era sozinho, sem conhecer, sem saber se isso era verdade, se não era verdade. Mas isso para mim... Eu sempre tive essa curiosidade de querer saber quem eram esses povos, por mim mesmo, sabe? que que era? porque Era impossível. Para que eles iam fugir para ficar no lugar e, e ficar matando gente, sabe? Eu não conseguia entender essa coisa que ensinavam na escola. Então se criam essas, essas estátuas, essas coisas de resistência, que é o falso, a falsa arte, quando você cria, que é a forma que se utiliza a arte de um outro jeito. né Você pegar essas estátuas aí desses escravocratas e colocar lá. Então, é nesse sentido que eu, que eu falo da, de que eles têm medo, sim, da gente. Os políticos têm medo, sim. E eles tentam se apropriar disso do lado deles. As próprias igrejas né, tentam fazer isso hoje, levar para dentro dos seus espaços a arte para poder manipulá-las e falar a, a, a favor deles. E a arte não pode, a arte é livre. A arte tem que, ter, tem que ter liberdade, ela não pode ser oprimida, ela não pode ser mandada, ela não pode ser dirigida, direcionada. Para, uma, para um pensamento só. Ela tem que ser livre, ela tem que fazer pensar por é, si próprio.
0: A arte quer é respirar, né, Wagner?
1: Sim, sim, a arte quer é respirar. É isso.
0: E Wagner, vamos falar um pouco das suas práticas enquanto produtor cultural. Você dirige, faz a produção cultural da Casa da Arte. Centro Black, Black, né? Black Lives
1: Matter. <risos> colocar aqui o Fab... é, Black, Live Black Live Matter. Obrigado, sim. Fabiano.
0: Massa, eu estava lembrando aqui, querido, que você é produtor cultural da Casa da Arte lá da Raposa, nesse né? centro de cultura muito importante. Né? Fala um pouquinho da, das intenções desse centro cultural, o que é que vocês propõem, o que é que vocês têm desenvolvido e quais as intenções da Casa da Arte na lógica da resistência?
1: Então, a Casa da Arte ele já surge de um, de um processo de resistência, porque ele é fora do, 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 desse, desse eixo, né, daqui cultural daqui de são Luís cultural que eu digo na verdade o eixo é, dos espaços culturais daqui, de, de, daqui do, de da ilha de são Luís então ele já nasce lá na, na em raposa né que não tem nenhuma outra nenhum outro monumento cultural já digo nenhum espaço nenhum outro espaço cultural então já surge como 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 momento de resistência por, por, só por isso eu acredito já é, quando você se propõe a fazer é, qualquer trabalho é, artístico dentro da periferia é um trabalho de resistência muito forte, né? é um trabalho de luta, é, é, um, é, um, é um legado que você vai deixar dentro de, 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 de uma comunidade. né? Eu adoro eu adoro fazer trabalho em comunidades porque, é, porque eles anseiam por isso, porque eles querem fazer isso, porque é, tem, tem muito tem, e, e não tem oportunidade e tem talentos fantásticos, fantástico que você descobre ali, sabe? Estava ali, você tem oportunidade, então é uma delícia quando você consegue estar é, tá nesses esses lugares que não tem acesso, e só você só basta dar um, dar um espaço, né? E depois começa a surgir cada coisa gigante, né? É, a gente lá, nós somos o centro de cultura, a gente funciona... É, é, não, agora, agora ninguém funciona, na verdade, da pandemia, né? Mas a gente não tem um, um hábito, um hábito de, uma frequência né, de função de abrir assim, espaço, mas, mas nos ligando, a gente com a gente a gente recebe. Mas, assim, esporadicamente, a cada é, 15 dias, final de semana, a gente tem um quintal cultural que acontece geralmente aos sábados ao pôr do sol, onde a gente leva sempre um artista com musica, atração musical ou, ou teatral ou, ou ligado à poesia também, que é o que nos cabe, porque no, no nosso espaço ele não tem, o palco, nosso palco é pequeno. Né? A gente tem um quintal mesmo, a gente tem uma galeria, então tem sempre uma exposição que a gente muda a cada dois meses, uma exposição ser fotográfica ou de artes visuais em geral. E, e aí também temos o um, um Cine Carimã, o Cine Carimã, que acontece que a gente exibe cinema para a comunidade também. Esse, esse fica mais voltado, esse mês para a comunidade. Os outros não, os outros são mais abertos, que esse daí a gente direciona a divulgação para a comunidade, o cinema. Os outros são mais a gente divulga em geral e aí né, recebe todo tipo de tudo. É... O Casa date ele, ele funciona em parceria com o Instituto Maranhão Sustentável. Nós somos um ponto de cultura. O Instituto Maranhão Sustentável e o Casa D'Arte. Cada DAT é uma MEI, é né, um microempreendedor micro, micro individual, e o Instituto Mariano Sustentável é uma, uma ONG, né, um, um instituto. Então, esse trabalho paralelo até para esse formato social de sustentável. Né. É, e os dois juntos formam o, o um ponto de cultura. É, e a gente trabalha muito com a questão, o Instituto mais com a questão da sustentabilidade, da economia criativa. O Casa da Arte mais ligado à arte mesmo, né? e a arte em todos os seus sentidos, mesmo da, até com a culinária, da arte culinária, é, enfim, ele abrange todos as, todas as linguagens. E, e o Instituto mais ligado à sustentabilidade e à economia criativa. Então, a gente tem uma série de oficinas que sempre acontecem, espetáculos também, e os intercâmbios que a gente sempre faz com outros artistas, que, que, que deixem legado na comunidade também. Né? A gente sempre pensa em artistas quando traz de fora, não só os daqui, que a gente tem essa coisa de também trazer pessoas que possam somar para a gente. Quem é que a gente gostaria agora, que dá dentro das nossas possibilidades financeiras também, quem é que a gente gostaria agora que, que pudesse somar com a gente? Não é chamar um artista porque ele é bom, mas quem que pode acrescentar para a gente nesse momento agora? né? Então a gente sempre faz esse exercício, eu como produtor faço esse exercício em todas as, as questões mesmo da, da curadoria do casadate, é sempre, é sempre um desafio de, quem de, de, de preocupação de não deixar a gente de fora, de que você está deixando gente de fora e que está determinada a linguagem para você está tá, 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 tá dando mais espaço ou não, mas também é mais com essa preocupação mesmo de pensar o que, que nós precisamos agora, o que, que precisa ser dito agora. Aí eu, aí eu jogo né, para as pessoas que formam o Casa da Arte, a gente discute, debate, e aí a gente, a gente convida as pessoas para estarem conosco. O Casa da Arte é isso, é uma casa, é uma casa aberta, né? a gente recebe todo mundo lá, é... e aí é só chegar que a gente está tá ali para trocar figurinhas, e trocar experiências.
0: É, Wagner, deixa eu fazer mais uma pergunta sobre esse projeto que eu considero assim, de uma importância muito grande né, para as artes alternativas, para constituir um espaço de práticas artísticas e culturais, né, fora desse eixo mais comercial, digamos assim. Mas, na relação com a comunidade, que tipo de resultado já se pode verificar na relação, por exemplo, com a juventude da comunidade de Raposa? Que tipo de, de resultado vocês já conseguem verificar na lógica emancipatória?
1: embora a gente esteja esteja lá já seis anos esse ano a gente completou seis anos era até fazer sempre faz um, um evento para comemorar esse ano não teve, não teve por causa da pandemia mas esse ano nós completamos seis anos de de existência lá no espaço é, a gente ainda está gatinhando é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil né? Raposa é uma cidade que não que que que, que não explora muito essas que, suas questões é, suas questões culturais e artísticas. Né? A gente tem lá as rendeiras, a, a arte da pesca, né? ela tem toda uma, uma, uma cadeia por trás disso, né? da, da pesca artesanal, que é fantástico. Né? E é uma cidade muito carente de espaços culturais, não temos espaços culturais. Então, não se tem o hábito de frequentar esses lugares. Então, é um trabalho muito difícil, né? de formiguinha mesmo. A gente, o espaço lá, a gente não cobra a entrada, por, por cada da arte, o acesso é livre. Mas, de repente, também é um espaço que, que às vezes, inibe algumas algumas pessoas da comunidade pela sua... É um espaço super simples para a gente, mas algumas pessoas se sentem inibidas com o espaço que, ele às vezes, ele não é, acha que não é para ela aquele espaço. Mas... A gente tem muitas, muitas ações é, sociais também, no caso é A gente faz muitas, muitas ações sociais ligadas às vezes com o SESC, o Sebrae. Já fizemos aquele, aquele, aquela, aquele projeto do Mesa Brasil com o Sebrae, que eles aquele caminhão deles, a carreta deles, da oficina sobre né, de, 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 de utilizar certos. É, casca da banana para fazer o pudim, não sei do quê, enfim. Né, de como utilizar. É, de melhor forma todos os recursos. Então, a gente teve oficinas de culinária, tem um projeto nosso chamado Sementes. Primeiro foi feito com ele, é, foi feito a parte de, de artesanato com, com tudo que sobra do peixe. Tudo que, então, com a, com a espinha do peixe, com o couro do peixe, então foi feito todo um processo, uma tecnologia nossa, para dissecar esse couro do peixe, para criar é, materiais artesanais feitos com a escora do peixe. E também com com, os, com as espinhas do peixe, com os ossos do peixe. Esse foi um, foi um projeto apoiado pelo, pelo BNB. Depois teve a segunda parte desse projeto, segunda etapa desse projeto, que foi feito também com que é semente, também, só isso foi feito com a culinária de utilizar tudo do peixe também para se comer, até o seu próprio osso, também sua próprio cor. Então, todo o processo, fazer farinha do osso para fazer a sopa né? então também... então esse tipo de, de ações a gente consegue atingir mais a comunidade né? esse tipo de, de oficinas e ações a gente consegue atingir mas eles como público de espetáculo ainda ainda são assim, é muito pouco mas como você me perguntou a gente tem como exemplo lá é, das crianças que praticamente nasceram no Cada Dárs que nasceram lá de pessoas que são que trabalham conosco né como o David e a Caliane, que são nossos né? nossos colegas de trabalho que estão lá conosco e tem filhos de. Tem, tem, tem pequenininha, não sei a idade, vou chutar aqui. Mas tem, sei lá, oito, nove anos, né? Deve ser por aí uns nove anos. Então, eles praticamente nasceram ali dentro. E tem outras crianças que, que os pais. Então, já tem uma geração que nasceu lá. né ah. que já, E a gente vê a mudança dessas crianças. como E os que já foram para lá com seus seis, sete, que hoje já tem doze, treze. Então, isso é legal que a gente começa a ver essas mudanças nessas pessoas. E aí é uma delícia, aí você vê que está funcionando. Porque, porque é muito pequenininho né? Esse trabalho de formiguinha, a gente vai, mas quando você começa a ver esse resultado, a gente começa a falar, vai, que, que, que delícia, então, estamos no caminho certo, né? Quem é, é isso, que atingiu um, dois, três, cinco, né? E aí vai. E esses cinco vão multiplicar, vão ser multiplicadores lá na frente. É. Eu acho que é por aí.
0: Vida longa, a Casa da Arte, eu acho que é um movimento para além de uma casa, é uma uma movimentação importante né? e que a gente espera que ela permaneça nessa lógica de resistência, de aglutinar artistas. Os artistas estão sempre em ebulição, né? estão sempre resistindo ou por um costume, ou por uma posição política, ou do lado de um de uma luta pela terra, pela afirmação, pela conquista, ou pela resistência num pedaço de chão. Eu acho que a arte deve estar nessa lógica, viu, Wagner?
1: Por isso que falam que artista é vagabundo, né? Porque é isso, a gente está sempre fazendo Está né? sempre existindo Com dinheiro, sem dinheiro Não tem esse negócio é Existindo tem pela tempo,
0: vagabundagem Pela né?
1: Vagabundagem, né? vagabundagem Vou falar em,
0: em, em resistir, querido Wagner Para você e para para Ana Essa pergunta que Ela é muito propícia para esses tempos de pandemia Porque nós também, enquanto artistas Estamos resistindo à pandemia É uma forma de resistência e a gente tem que resistir e esperar que continuemos existindo, porque a ameaça do vírus é a todos. E a impossibilidade de praticar a arte, porque a arte é algo que aglomera, a arte é algo que precisa de pessoas ao nosso redor, nas rodas artísticas, poéticas, chorísticas, teatrais, cinematográficas, tem sempre que ter pessoas. Então, como é que vocês, enquanto artistas Wagner, enquanto artista Ana, estão existindo nessa resistência ao vírus?
1: Vai lá, Aninha. <risos>
2: tá. Eu estava
1: falando até agora. Vai lá.
2: Ai, a gente acabou de fazer uma live. né? Vou te dizer uma coisa. Foi maravilhoso, é comemoração de 20 anos do Atitude Feminina mas do mesmo jeito, que foi maravilhoso, foi muito estranho. Porque, sem público, tinha 42 pessoas envolvidas trabalhando, mas cada um na sua proteção. Que é, todo, é todo um processo, né? Câmera, áudio, iluminação. Na verdade, eu falei que foi o maior espetáculo que a gente fez. Mas redes sociais... Graças a Deus, a gente tem as redes sociais, porque, quando a gente começou, só tinha Orkut.
0: Mas essas lives, Ana, dá para arrecadar alguma coisa a ponto de remunerar os artistas envolvidos?
2: Bem, se eu mudar para sertanejo, vai dar. <risos> é. Então, não dá porque eu acho que as nossa... Acho que o nosso povo, o nosso público, já está sofrendo muito. Né? Tem muita gente desempregada no mundo, né? não vou dizer só em Brasília, mas eu acho que no mundo... Hoje mesmo eu vi uma, uma, uma senhora que faz faxina falando assim. Ela entrou no bate-papo comigo e falou, por favor, me indica, eu vou na sua casa, faço uma faxina para você por 10 reais. Você sabe o que é, que é você falar? parar e pensar? Eu parei assim, uns minutos e fiquei pensando no que responder para ela. E eu falei para ela assim, eu não tenho 10 reais agora, mas eu tenho uma cesta básica. A senhora aceita? E ela disse para mim, aceito. Então, assim, queira ou não queira, a maioria das pessoas que curte a arte, a maioria são da periferia, sabe? Eu canto não só para a periferia, mas, infelizmente, quem está mais sofrendo hoje é a periferia. E a live que eu fiz foi para a periferia. Vou te dizer por quê. você vai para minha Ana, por que isso? Porque aqui em Brasília já está tendo festas, em hotéis, onde o ingresso é dois mil reais. Eu sou cantora de rap. Se eu cobrar dois mil reais no ingresso, não vai ninguém. Você está me entendendo? Mesmo que as pessoas que têm condição, ela pode pagar, mas não vai. Porque é sempre assim. Ah, é música de bandido. Ah, é música não sei o que. Você está entendendo? Mas a minha música pode ser tema do Paz, da prova do Paz. Então, é uma lógica, se você for pensar. Então, já está tendo essas festas aqui de barco. Teve no final de semana agora de uns cantores famosos, onde se deu uma revolta muito grande na periferia aqui em Brasília. Os portes na internet era só falando disso, porque eu fiz a live no final de semana passado. Tem duas semanas que eu não vejo minha mãe, Sabe? Eu falei, mãe, eu só vou em casa quando eu fizer o teste porque eu sei a responsabilidade de o um amor que eu tenho a minha mãe e ao meu próximo, sabe? Então, eu tenho esse cuidado todo, eu estou tendo porque eu não quero perder minha mãe, eu não quero perder meus amigos, eu não quero... Então, a live toda foi a gente pedindo, gente, se cuide, cuide dos seus. E tem pessoas ainda muito irresponsáveis, sabe? É, é revoltante algumas coisas, mas faz parte. A gente está aqui para bater de frente. Eu sempre falo que a gente está entrando com o pé. Né? A, gente, a cultura em si, que é o mais prejudicado hoje, a gente está entrando com o pé. Porque com a cabeça e com o corpo a gente já estava. A gente tirou o pé e estamos voltando com o pé. E é isso.
0: E, Wagner, e você? Como é que você está fazendo para existir, resistindo a, essa, a esse quadro trágico da pandemia, você, quanto artista, que precisa estar produzindo, que precisa estar sobrevivendo enquanto artista?
1: É, é bem isso que a, que a Aninha falou. Eu eu, eu eu vivo, eu sobrevivo há muito tempo desse, dessa coisa de escambo mesmo. Há muitos anos eu sobrevivo como com escambo, com trocas de, 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 de trabalhos, de coisas... Né? olha eu faço isso tenho isso né e, e troca de trabalho você me dá me dá aquilo e a gente vai vai, vai sobrevivendo assim o casa Dati, por exemplo não gera uma renda né os Casa Dati até dá prejuízo por isso que ele é, por isso que ele é o um espaço de existência a gente fosse depender dele para sobreviver mesmo para a gente não ficar lascado né mas ele mantém é, a luzenice e o luiz do, né? luiz lima que são os gestores da casa a gente tem um acordo lá que a gente tem um mínimo que, que, que nos ajuda, né? Mas eu sempre sobrevivi também de outros projetos como, 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 como produtor cultural. E desde o Temer, quando o Temer extingui lá o Ministério da Cultura, então desde lá de trás a coisa tem, já não está sendo, sendo fácil, já ficou bem ruim, bem difícil já. Desde lá de 2016 a coisa começou a ficar bem ruim. Agora ela agora ficou de ver. Mas aí, é, é, ao mesmo tempo também, é, a gente está acostumado com isso também. É uma vida inteira de, de resistência, né? É uma vida inteira. Às vezes começa a dar uma melhoradinha, aí você fala, agora vai, agora... E aí vem uma pancada dessa. Aí, a gente já está acostumado, né? Já passei meus aperreios, já, já tive muita perrengue em São Paulo também.
0: Já, já, os já, perrengues.
1: É, os perrengues. Já trabalhei muita coisa, já correi carrinho de vender coisa na rua já fiz minhas coisas para poder sobreviver aí, e a gente sempre sobrevive para manter a arte da gente eu sempre banquei minha arte em outros lugares trabalhei em outras coisas para poder bancar minha arte né? porque se eu dependesse da minha arte eu não sobreviveria né é... e aí a gente está o primeiro assim no começo o caso da arte a gente agora no começo da pandemia respondendo a sua pergunta a gente começou a fazer alguns alguma, alguns Algumas ações, alguns desafios pela pelas redes sociais, junto com, 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 com o público, jogando alguns desafios para cantar música, aí chamando os artistas a fazer uns clipes e tal, e tava funcionando bem bacana, é, tava, tava caminhando. Mas aí teve esse baque do Pazzini, né? que para quem conhece, que sabe, quem não conhece, sabe disso, quem não conhece, Luiz Fazini era um grande amigo, ator, diretor, mestre de, de teatro, que faleceu da Covid, agora em abril, final de abril e eu estava muito próximo dele tão próximo que eu estava com ele até o, até o último momento da morte dele e aí foi um baque muito grande foi foi foi, foda, foi bem foda mesmo assim. e, e aí não deu para fazer nada depois disso assim agora que eu tô voltando um pouco agora que eu tô voltando um pouco a, é que um pouco a, a respirar e retomar minhas minhas minhas, minhas atividades
0: a última ah. vez a última vez que eu estive com Pazini foi lá no, no no casarão do MST no dia que vocês fizeram uma, uma uma sketch lá poética, eu até pedi para recitar um trecho de uma poesia minha, não sei se você lembra. E o Pazinho era é uma das figuras mais era uma das figuras mais queridas, mais cheia de ternura, de amorosidade que a gente pode, e ao mesmo tempo tinha uma força, uma vibração, uma inquietude rebelde que carregava consigo. E não a perda forte. dele da forma da forma que foi inesperada de surpresa precoce nos pegou todo mundo assim meio sem jeito, sem feliz como tu recitar um poema aí em homenagem ao Pazini? tem alguma coisa na tua cabeça que pudesse ser feito aí, querido?
1: Gente, eu, eu sou péssimo de guardar Tem algumas coisas que, que eu poderia ter salvo péssimo aqui. Fosse mas eu é o que eu sei de qual mesmo são só meus, as minhas minha, a minha performance que eu faço do Rambo Vou falar, falar um trechinho aqui. Nos caminhos, e noites de inverno, sem pouso, sem roupa, sem comida, uma voz apertava o coração gelado. Fraqueza ou força? Aí está, é força. Não sabes aonde vais, nem por que vais, mas entra em todos os lugares abertos a tudo. Não te matarão mais do que já estivesse morto. Eu apenas tentei morrer um pouco a cada dia. Se rambou, ah,
0: Arrepiado aqui, emocionado, que bonito! Isso com certeza me faz lembrar Pazini, porque era muito dele fazer esse tipo de manifestação nos espaços públicos, né? Vi algumas vezes ele fazendo esse gesto de resistência. Salve, Luiz Pazini! Salve, salve, esse, salve, esse mestre do teatro, né? Que tanto contribuiu para as artes e para a cultura do Maranhão.
1: É, amanhã, 29, faz, fazem três meses da passagem dele.
0: Três, três, meses, da... três
1: meses da passagem dele. Fazendo ele, ele, a gente criou um projeto ano passado, justamente chamado, quando teve, uh, que o Bolsonaro foi eleito, no dia do primeiro, do primeiro turno, no segundo turno, no dia da, da, da apuração do segundo turno, ele veio aqui para casa, a gente estava aqui juntos, assistindo a apuração, porque ele me ligou agoniado sozinho na casa dele e eu aqui sozinho não eu tô indo para aí tô indo para aí agora vou ficar aqui sozinho vamos ver essa puração isso o que viemos junto para aí junto para cá e ele tinha essa coisa né? a gente chorou muito se abraçou chorou muito né desde o primeiro primeiro turno quando, quando o Bolsonaro passou já para ele foi para o segundo turno a gente já chorou muito já não conseguia nem falar e para gente tinha muito isso eu com ele né a gente ser muito apaixonado por, com a questão da cultura mesmo e nós somos eu sou ainda e ele sabia que ali era o um fim né esse, esse, esse Bolsonaro entrando e a gente e a gente resolveu montar essa leitura dramática chamada resistência urgente então foi uma leitura que a gente fez é, em vários espaços por nossa conta que aí tinha limitações, a gente não queria cobrar, mas a gente, a gente pagando para a gente paga o nosso Uber, pagamos o nosso, né, pedindo só que quem pudesse colaborar, é, que nos desse carona para levar e tivesse alguma alimentação lá, assim, uma, não alimentação, mas se um lanchinho, uma água, um suco, sei lá, né, qualquer coisa, mas se não tivesse, a gente bancava. Né? E a gente conseguiu fazer em muitos lugares, em, aqui em São Luís, na ilha, alguns espaços culturais, algumas escolas, Fizemos em Panaquatira, fizemos em Raposa, fizemos em Alcântara, fizemos em escolas e fizemos no Solar da Terra, no ocupa no Casa d'Arte, e em escolas também no IFMA, no IEMA, aqui no, no Ministério, Ministério Público também, e fizemos para o povo de Eja, porque a gente falou isso, né? o que é, como é que a gente para de sair desse nosso, dessa nossa bolha? Mas todas as coisas que a gente vai, todos os manifestos que nós vamos... Todas as discussões que têm é só a mesma bolha, somos as mesmas pessoas falando para nós mesmos. E não, não adianta a gente ficar só para nós, nós já sabemos disso. Como é que a gente consegue atingir esse outro povo, né? esse outro, esse outro público? Como é que a gente começa a mostrar para eles que não é nada disso? Então, a gente surgiu essa ideia dessa desse essência urgente, dessa leitura dramática. A gente lia um texto que era Nova Diretrizes em Tempo de Paz, que é a chegada de um polonês no Brasil após a Segunda Guerra, um polonês que era um artista, que era um ator na Polônia, e que vem ser agricultor no Brasil, porque ele não quer mais saber da arte, porque a arte não serve para mais nada numa guerra. E a outra leitura é sobre... Era era o julgamento do Bertolt Brecht eh, nos Estados Unidos, eh, quando ele é expulso dos Estados Unidos por, por ser acusado de comunista. Então a gente pega, pega esses dois textos e faz uma mistura e... e e apresenta para as pessoas e faz essa discussão com, com o público em geral. E é muito legal de ir nas comunidades onde as pessoas não têm acesso e, uhum. e ouvi-las, que, na verdade, elas não têm acesso a ver, mas elas são muito sacadas, elas sabem muito mais. Você fala, elas, tá, elas pegam tudo, elas são sabe, ligeiras, às vezes muito mais do que aqui. Né? E claro. elas rapidinho, elas entendem, parece que é a língua delas. Então, são oprimidas, né estão acostumadas a serem oprimidas. Então, elas, elas entendem como falam Falam delas, falam delas, né? Falam para elas. Então, é muito, é muito satisfatório. A gente se emocionou muito com esse projeto aí. A Pazine vai fazer muita falta para a gente.
0: Tá fazendo, já tá fazendo tá uma falta imensa. Uma falta imensa. Só olhar, o jeito sereno, aquele jeito carinhoso de encontrar a gente, né? Afetuoso, faz uma falta sem tamanho, certamente. E, Ana, é. O reggae aqui no Maranhão, assim como o rap também, ele se constituiu durante muito tempo como a opção de lazer da periferia negra de São Luís. Então, desde os anos 70 até hoje, o reggae virou um símbolo de São Luís. O rap, o funk são outros, outras manifestações de lazer né, das manifestações da juventude negra das periferias urbanas. De que modo essas manifestações Tanto o reggae no Maranhão se tornou Se tornou perigoso para a elite Porque, ele, ao mesmo tempo que ele era uma opção De lazer dos negros da periferia urbana de São Luís Ele acabou se tornando um símbolo de resistência negra Porque ele afirmava os elementos identitários de uma gente Que foi historicamente marginalizada de que modo o rap também acabou sendo para vocês das periferias urbanas, por exemplo, de Brasília, essa opção de lazer e, ao mesmo tempo, um símbolo de resistência? Mostrando que, inclusive, a ideia Wagner de lazer e resistência não são dicotômicas, elas não se negam. Você pode ter um lazer que também pode ser um elemento de resistência. Como é que isso ocorreu com o rap, Aninha, lá com vocês em Brasília? Lazer e resistência política ao mesmo tempo.
2: Nossa! Eu estava prestando atenção no Wagner e falando, até me emocionei. Meus sentimentos ao Maranhão, a, perca, a, a despedida de um artista é muito triste para mim. Bem, eu, tenho, eu tive a oportunidade de fazer show no Maranhão. E, e foi muito engraçado assim para mim que antes a gente subir no palco, tinha um DJ tocando. E esse DJ que estava tocando, ele fez a nossa música virar reggae. Nossa! Aí eu virei para ele e falei assim, como você conseguiu isso? <risos> Porque, assim, ficou um rap com reggae, então ficou um ragatom. Sim, sim. Né? É. Mas... Eu tenho como exemplo... Uh, o reggae sim é a mesma sintonia do Maranhão é o rap em Brasília e alguns estados do Brasil até no Goiás da, na nossa periferia com, com rap, eu tenho até um exemplo que eu queria até falar que é o Preto gos do clã nordestino
0: sim, do clã nordestino
2: sabe é o um principal representante do rap do Maranhão e no, no nosso, no Brasil né? eu, meus pais são do Piauí eu tenho esse negócio do contato com o pessoal do Maranhão da frente né? e, e eu vou te falar uma coisa eu vejo o, o reggae como rap em Brasília é do mesmo jeito Sabe? Aquela caixinha de som, o cara às vezes na bicicleta, andando. A única coisa que muda é que Brasília não tem praia. É? Na periferia não tem. Tem córrego, que a gente chama. Uhum. Então, assim, as, as ruas de lazer é do mesmo jeito. Só muda uma coisa. Que no reggae tem o DJ e o dançarino, né? No rap, não. A gente é completo. A gente tem o grafiteiro o dançarino, o MC, o cantor e o poeta de livro agora, né?
0: Maravilha.
2: Então, é a mesma coisa. Às vezes, quando tem um lazer, que eu sei que aí tem muito, assim, o povo ali na porta, escutando reggae, tomando a cervejinha, tá fumando seu cigarro, agora não, né? Que acabou essa... Na nossa periferia, em Brasília, em São Sebastião, tem. Sabe? Tem isso. E, pra mim, é maravilhoso. Eu acho que é uma... São uma das culturas... É igual samba, sabe? É igual samba. É, no Rio de Janeiro eu tive um prazer de morar um tempo lá. Eu me identificava ah. com o Rio por isso. Porque eu lembrava muito a periferia de Brasília. Mas, assim, era... Os caras tocando aquele samba de raiz, né? O pagodezinho E eu lembrei muito. Eu, na verdade, eu amo a periferia. Eu amo reggae, eu amo samba, eu amo o rap. Eu amo teatro. Eu tô esperando um convite, hein? Quando isso passar, isso é uma indireta.
0: <risos> Viu, Wagner? Tu já tá sendo provocado aí para convidar a Ana para ir lá na casa da arte, tanto fazer uma teatro, como se apresentar também na casa sim, da arte com o teu grupo, sim. né?
1: Maravilha! É, já oh, estou apaixonada aqui querendo conhecer mais trabalhos, assim, eu vou procurar pesquisar mais depois.
2: Ó, e... oh, Wagner, e se Deus quiser, depois que tudo isso passar, aí eu vou sim aí. Eu vou aprender a dançar reggae, porque eu não sei. <risos> vou tirar um pouco da minha timidez, porque eu sou tímida.
0: É, tem que visitar aqui o museu do reggae, que lá tem inclusive professor de reggae que pode te ensinar a dançar, Oi. entendeu?
1: Obrigada eu, pela dica. E viu, Aninha, essa coisa de eu falando que, que essa música virou reggae, é que tudo vira reggae. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu, eu vim de São Paulo para cá, né? estou aqui há 16 anos, eu vi a música é, O Amor e o Poder da Rosana em reggae. Eu falei, reggae! Vixe. Até o amor e o poder em reggae. Eu adorei Você inclusive. Foi? Esse foi
0: um exemplo bem balizado, bem claro. O que é que pode virar a reggae, né, Wagner?
1: É, tudo a força pode... da
0: resistência do reggae no, no Maranhão. E ficou massa é, no... o amor e
1: poder, inclusive. É. O amor e poder ficou massa, inclusive.
0: Pois é, Wagner. Que maravilha, meu irmão. É, Wagner, eu queria observar um aspecto que eu acho que, inclusive, é, é, uma, é um aspecto que nos remete a esses períodos de, de exceção né, que estamos vivendo, que a gente já viveu em outros tempos históricos. Né? É... As organizações sociais, os movimentos sociais, durante muito tempo, não compreendiam a cultura como um elemento de luta, de resistência. Muitas das vezes, os artistas, os cantores, os poetas eram tidos assim, como se fosse a cereja do bolo era o convidado para animar a festinha no final do evento. Eu observo que hoje o MST recupera a sociedade dos direitos humanos e outras organizações no Brasil afora, tem recuperado o papel das artes e da cultura como estratégia poderosa e potente de resistência e luta. Por exemplo, a inauguração do solar do MST constitui um espaço de cultura importante. A casa da arte que você produz também se constitui um espaço importante de cultura. Essa rodada de lives que a sociedade dos direitos humanos tem feito para discutir o papel da cultura, da cultura popular e das artes enquanto elemento de resistência, me parece que tende a recuperar o papel da cultura como processo formativo, como processo de mobilização e como processo de enfrentamento da violência e da força institucional que a gente tem sido vítima nos últimos anos, assim como fora nos anos 60 e 70, quando os artistas da música, do teatro, do cinema resistiram e pagaram o preço alto por isso. É chegada a hora de que os movimentos sociais realmente possam incorporar as artes e a cultura, os artistas, nas suas estratégias de luta?
1: Sim, sim, eu acho que... Eu acho que já, já passou da hora, na verdade, porque é, claro que nunca é tarde, né? Mas se a gente já tivesse tido atenção para isso um pouco antes, eu acho que nós estaríamos mais fortalecidos hoje. É, foram nos quebrando aos poucos, né? Foram tirando o primeiro. É, primeiro bateram, bateram em todas as questões da, 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 das organizações sociais, né? Lá atrás começaram a bater nas, nas questões estruturais das organizações sociais. É, essa coisa de não juntar mesmo, né, de cada um ficar olhando para o seu, seu lado não junta as forças. Eu acho que tem que juntar. É, 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 só tem um inimigo, não tem vários inimigos. Né, A gente tem que juntar força para poder derrubar. Depois vamos discutir as outras coisas pô, menores. Mas, primeiramente, a gente precisa derrubar quem está lá, quem está quem tá nos oprimindo. né? E, e a arte, sim, sim ela, ela tem esse papel. Ela, ela pode ser isso. Né? Ela tem essa facilidade de comunicação, que as pessoas do movimento social às vezes não têm. né? Ela consegue mobilizar de um jeito, mas não consegue como ela consegue mobilizar determinada determinado segmento que são as pessoas que fazem parte da sua da sua da sua ONG, do seu movimento ali, mas ela não consegue abrir expandir às vezes isso para se comunicar, comunicar com outras né? com outros movimentos, com outras pessoas, com outros com outros é... Outras coisas, outros movimentos que divergem, né? Você vê quando tem, quando tem as manifestações, os atos de, de manifestações, aqui no Maranhão principalmente, né, não sei em outro lugar em Brasília mesmo, não sei como foi agora esses últimos tempos ali, mas aqui a gente, a gente a gente brigava entre a gente nos atos, assim, a gente ia para manifestar contra alguma coisa, chegava lá, um grupo brigava com outro grupo e aí saía uma turma para frente, outra turma ia para trás, um ia para uma rua, outro ia para outra rua. Outros vão para frente do palácio, outros vão para frente da assembleia. E é uma loucura. Ninguém se entende, cada um querendo puxar para o seu lado. E, e isso é louco, né? é muito louco. E os artistas ali que, que eram, que aqui né, também foram, nesses né, maniversos, eles foram também como se fosse a cereja do bolo, mas não foram explorados de outra forma, ficavam lá perdidos. <risos> também porque... Mas aí a galera está indo para lá, outra está vindo para cá, e aí vai cantar para quem? É para cantar mesmo? Não é para cantar, é para falar... É, pra, sabe, é uma loucura, não se chega numa uma, uma coisa, um senso comum, né? você pega os sindicatos, o sindicato, porque é o papel era o papel do sindicato nos anos 80 e perdeu hoje aqui, né? pelo menos aqui a gente perdeu muito, o sindicato ele não consegue se comunicar com... com, com... Você fica, fica sempre a, geração, a mesma geração em volta do caminhão, do carro, do, do som do, da galera do sindicato, é aquela mesma geração da, dessa idade, da, da galera que, vem, que já vem do movimento lá e se traz mas os jovens não seguem. O sindicato não consegue se comunicar não. com os jovens, né? Há, há tentativas, sim, tem tentativas, mas não, não, não tem estratégias, né? Eu acho que falta esse tipo de estratégia. A arte ela pode ser essa agregadora, agregadora disso. A arte ela tem esse poder. Principalmente a, a, o rap, né? O rap né, para esse tipo de, de, de atos, né? O rap ele fala muito, porque ele é como repente, né? Também que se que, que você, você improvisar e sobe lá duas, três e, e troca e faz um, faz um desafio, Meu, é demais. Isso eu, né, segura todo mundo. E não tem, não consegue ter essa sacada, sabe? Essas coisas assim que pode segurar ali a galera e pode comunicar, pode falar o que está acontecendo através de uma linguagem artística, né? Através de... E ali com, mesmo com, 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 graf, com os grafites, com os cartazes. Né, com um monte de outros, outras formas pode ser falado. É, não, não ficar utilizar a arte só como uma animação. Mas pode ser falado as coisas, formas de comunicação mesmo, de Verdade. comunicar direto que, o que, que você quer, quer nesses artes. E ela pode ser, acho que a arte está ali para isso, ela pode ser utilizada para isso. E não, ainda não chegamos ainda nisso, mas quem sabe a gente consiga ainda daqui para frente.
0: Pois é. Aninha, hum. nós já estamos chegando aqui às 17h30, né, às 17h30 da tarde. É, que tipo de consideração você poderia nos fazer né, sobre o teu papel enquanto mulher preta nesse movimento, nesses anos todos de trabalho que vocês vêm desenvolvendo? E mais uma pergunta. Vocês conseguem participar de editais e acesso a algum recurso para a realização das ações, das atividades de vocês, qual é a relação que vocês têm com os governos, com o Estado em Brasília?
2: Então, eu vou federal, às vezes sim, às vezes não. Por quê? Eu fui garota propaganda da campanha de uma mulher na presidência e... aqui em Brasília. Quem foi? E... Fui garota da troca do Lula para Dilma. Eu fiz uma, uma música e fui propaganda aqui no Distrito Federal. E para algumas pessoas também, alguns deputados aqui do PT, fui garota propaganda de campanha mesmo. Sim. Né? E, assim, infelizmente, a gente não pode concorrer a alguns editais aqui no Distrito Federal. Eu até entendo por quê, mas por minha causa, porque eu sou funcionária do Distrito Federal, né? Sim. E já, eu já respondi processos administrativos por estar na banca julgando algumas coisas de movimento do hip-hop.
0: Certo.
2: Né? Mas isso não me deixa desanimar nunca, porque o meu talento que me deu foi aquele lá de cima. Claro na verdade eu queria tocar sanfona mas eu sou canhota e não consegui adoro sanfona né? <risos> mas eu acho que o segredo de tudo é sempre lutar pelos seus sonhos acreditar nos seus sonhos quem sou eu para desistir se todos os dias eu acordo ainda tenho vida né eu luto todos os dias, pelo esse ar que eu respiro. E as considerações finais? Ai, que eu amo vocês, eu amo a cultura, eu que agradeço, assim sou muito grata por, por ter vocês na nossa vida. Se, se a gente colocar na nossa cabeça que a cultura é, é tipo uma mão, uma mão em cima da outra, sabe? A cultura é isso. Se a gente colocar na cabeça que a cultura é, pode vencer tudo isso, a gente já tinha tomado poder. Porque somos inteligentes, somos verdadeiros, não vivemos atrás, escondendo de nada. Porque senão não fazia mais música denunciando, né? E se eu tivesse medo, pararia por agora. Então aí, a atitude feminina faz cultura e estamos viva, graças a Deus. E só vão tipo me calar de... só se eu tiver morta.
0: Que tipo de recado você pode deixar para as meninas pretas de periferia que vivem uma situação ainda de não acesso aos direitos, de violência doméstica? Que tipo de recado uma rapper como você poderia deixar para, para as nossas meninas?
2: Um bem sério ou um bem o mais sério ainda?
0: <risos> você fica à vontade.
2: Irmã, irmão, quem ama não mata, não humilha e não maltrata. Denuncie 180. Denuncie.
0: Wagner, querido, eu gostaria também de, de, de ouvir de você as considerações, os recados finais. Né? Que rumo a gente da área da cultura, os artistas, os produtores culturais precisam assumir daqui para frente. Eu Acho que a gente vive um momento decisivo no modelo de relações, no, nos paradigmas de vida. Eu Acho que a pandemia meio desnuda um pouco a hipocrisia que estava estabelecida nessa sociedade. Que tipo de recado a arte, nesse momento de pandemia e desse pandemônio que a gente está vivendo com esse governo federal, a gente pode aludir através das artes e da cultura, meu amigo.
1: Eu acho que é muito louco né, a gente falar dessa coisa que está acontecendo tudo agora, que a gente sempre fala de, simbolicamente, quando relaciona pelo menos o teatro, é, com máscaras, né, de cair tirar suas máscaras, né, de mostrar seu, mostrar seu rosto, ou de colocar as máscaras para interpretar o um personagem. E simbolicamente todos nós estamos em máscaras hoje, né? É, Para se defender de, né, desse vírus que tá aí, mas ele também é muito louco porque essa questão de, da estética, né? Ela te deixa tu, te deixa igual, fica todo mundo igual, né? É, e aí é, eu fico olhando todo mundo na rua quando eu vou fazer alguma coisa. Né, emergencial eu estou em casa há cento e cento e e poucos dias que eu tô em fique casa. mais mas, é mas eu mas eu faço tenho feito faço minhas coisas minhas compras né as coisas emergenciais tem que fazer eu saio para fazer muito rápido e volto. e aí quando eu vejo as pessoas na máscara de máscara na rua né quando vejo quando tem né porque também tem, tem às vezes não tem é, é legal de ver que está todo mundo igual. Claro que não está todo mundo igual. Né? Mas, uma, simbolicamente, uma máscara te coloca porque todo mundo está na mesma coisa, que quando, quando todo mundo corre esse mesmo risco. Claro que uns têm mais condições de cuidar né, de, 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 de se alimentar, de, de né, se precaver, enfim, outros menos. Mas todos correm o mesmo risco. Então, todo mundo usa essa máscara. Então, eu, eu fico pensando que a gente devia ser... É, e também vendo as ações, que só agora, que é, por causa da pandemia, as, claro que tem muita gente que já faz ações solidárias, mas vendo essas tanto de solidariedade que surgiram com essa pandemia. Por que, é que não pode ser isso sempre? Tem que ter uma pandemia sempre para que as pessoas sejam solidárias? né? Elas não podem ser sempre solidárias? Né? Vim aqui na Praça Deodoro um monte de pessoas de rua, né? moradores de rua, sem teto, e ninguém nunca ligou para eles. De repente, agora tem um monte de, 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 de movimentos lá. De, são, são movimentos, não, não é nenhum movimento social, nenhuma, nenhuma ONG. São pessoas que se organizam para poder ir lá, para fazer uma ação, dar comidinha, comidinha para os pobres. É. Né? é uma forma de, de se aliviar que está fazendo bem. Eu acho que não é por aí também. Se dias fizeram isso e deram veneno para matar. Um monte de morador de rua, acho que foi em São Paulo, se não me engano, na grande, na grande São Paulo, tapé-viva, uma coisa assim. Mataram um monte de morador de rua. Então, que eu fico refletindo dessa questão de que a gente precisa ser mais mais, mais, mais generoso. Né? Acho que todo mundo precisa ser mais generoso, prestar mais atenção nesses pequenos detalhes. A arte de dar essa sensibilidade de olhar para cada coisa né? com, com maior importância. Se eu olho para uma máscara e vejo uma outra coisa nisso, é porque a arte me ensinou a ver isso numa máscara, que ela não se torna só uma máscara para se proteger do vírus, mas para mim já se torna um outro símbolo, uma outra coisa, me faz uma outra leitura. E eu acho que falta, eu acho que falta muito a gente olhar, essas, olhar mais para essas pequenas coisas, entre aspas, e, e ser mais generoso, né ser mais generoso. E ser mais generoso não é só da cesta básica, dar uh, uma quentinha ali. É pensar o tempo todo mesmo, o que, que eu estou fazendo, né? De, o que, que eu estou fazendo para poder melhorar toda essa situação no país? O que, que eu estou fazendo para melhorar, né? para que, que se tenha mais igualdade, que se tenha, que se tenha menos racismo, que se tenha menos homofobia, né? quando se tem um ato de, de, de uma, uma eu vou sempre eu vou buscar referência em mim porque é onde eu tenho né e eu, eu sempre nos atos que eu, que eu vou de, de, de manifesto aí tem lá a luta pela educação eu os professores eu tô lá aí tem um ato que foi o Mink, ocupa Mink, eu tô lá são só os artistas aí tem o ato não sei o que que aconteceu do, do, do black black lives matter então os negros eu tô lá tem um black daí teve tem o seu queiro dos travestis eu estou lá eu estou em todos porque tudo a gente tem que estar tá, tudo faz uma diferença na sociedade tudo a gente tem que estar tá, tem que estar tá junto de mão dada, não adianta ficar só com o meu grupo só não sabe meu e era isso que a gente estava tentando fazer que, fazia, que tentando fazer juntos também resistência urgente é isso sair de nossa bolha é ir para para fora da nossa bolha e abraçar os outros movimentos também abraçar ser generoso generosos generosos com os nossos generosos também com essas com com esses movimentos que estão ali na luta também né? na batalha e que, que tem que ter você tem que ter, tem que estar lá também eu acho que quando a gente sempre não pergunta essa coisa da arte eu vou eu amplio isso eu jogo isso para para tudo eu acho que devemos ser generosos e cuidarmos muito mais um dos outros em todos os é setores verdade. em todos os lugares
2: é verdade
0: Gente, antes dos agradecimentos, eu gostaria de fazer aqui uma divulgação. Essa semana foi lançado nas redes sociais o e-book, um livro em formato digital chamado Transas da Contracultura Brasileira. Foi um livro organizado pela professora Patrícia Marcondes de Barros e pela socióloga Isis Rost. É um livro que congrega nele diversos depoimentos, artigos, ensaios, poemas, sobre o processo da contracultura no Brasil e no Maranhão. Nessa obra Tranças da da contracultura brasileira tem artigo de César Teixeira, tem depoimento de César Teixeira, de Murilo Santos, tem poesia de Celso Borges, artigo de Daniela Assunção. Então é um trabalho preciosíssimo. Eu acho inclusive, podia render essa obra, Transa da Contra a Cultura Brasileira, poderia render também uma live aqui no Café com Cultura, porque ele vai abordar justamente esses aspectos subversivos da cultura e das artes. né? Naquele momento, da virada dos anos 60 para os anos 70, influenciado pelas rebeliões, pelas resistências jovens na Europa e nos Estados Unidos, o que ocorreu no Brasil tempos depois com a música, com o teatro. Então, essa obra traz essas reflexões de uma riqueza fabulosa, tem Jardes Macalé, sabe, tem texto sobre Torquato Neto, é um trabalho, in... já surge agora, mas na minha leitura já se tornou imprescindível para compreender o processo das artes que temos hoje, porque isso passou por lá, passou pelos anos 60, passou pelos anos 70, então esse... essa obra é imprescindível, acho que está está é, 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 disponível, é gratuito nas redes sociais, é proibido comercializar, mas já está acessível a todas as pessoas. Então, eu queria aconselhar, quem puder acessar essa obra, Transas da contracultura Brasileira, de Patrícia Marcondes de Barros e Isis Rost, tá uma preciosidade. E tem, só ter o depoimento de César Teixeira aí, já, já mostra a, a seriedade do trabalho e a importância desse trabalho, porque César é símbolo do laboratório, da resistência política, da luta por direitos humanos, é integrante da Sociedade Mariense dos Direitos Humanos, é um personagem vivo de resistência da cultura né, do nosso Estado. Né? Então, é uma figura assim de uma relevância gigantesca. Eu queria carinhosamente agradecer ao Wagner e à Ana por esse momento, né, pela riqueza de falas que vocês trouxeram, de experiências de percepções sobre a cultura, sobre as artes. E Wagner muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço aqui em nome da sociedade maranhense dos direitos humanos. Eu agradeço também a Ana por a sua rica contribuição. Se vocês quiserem fazer alguma fala ainda, eu agradeceria muito.
1: Obrigado você, Ricard, pela pela condução aí lindíssima da, da, desse encontro. Um prazer enorme conhecer, Laninha. Quero conhecer mais do seu trabalho, vou procurar mais, conhecer um pouco da das, das, Prazer suas, das suas músicas. Vamos trocar figurinhas mais depois.
2: Vamos sim. E,
1: e obrigado à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos também, a de Si, Fabiano, que fez essa ponte também, e todas as demais pessoas que eu conheço, algumas pessoas que estão aí com vocês. É, todo mundo que está aí acompanhando a gente, obrigado. E grande beijo.
0: Então, gente, este foi o Café com Direitos Humanos. O Café com Direitos Humanos é um espaço de informação, reflexão, cultura e lazer, de manifestações culturais numa percepção da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. A luta é integral. A luta não pode ser departamentalizada ou fragmentada. A luta tem que ser no todo, na totalidade. Obrigado a todos os seguidores, a todas as pessoas que comentaram. Infelizmente não pudemos interagir aqui, porque nós estamos aqui meio que no estúdio virtual do Zoom, mas eu acredito que os seguidores puderam usufruir da contribuição desses dois debatedores numa riqueza extraordinária. Muito obrigado a todos, boa tarde e até a próxima.